chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> chào quý vị thính giả, à, quý vị và các bạn thân mến, hiện đã 22 giờ đêm và những bộn bề công việc có lẽ đã được thu xếp ổn thỏa và đã đến lúc chúng ta cần được nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại sức lực sau một ngày lao động học tập. Và trước khi bước vào giấc ngủ êm đềm, mời các bạn cùng đến với không gian quen thuộc của chuyện thầm kín, chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, tôi là Anh Tuyết. Và người đồng hành cùng chúng ta trong chương trình hôm nay là bác sĩ Nguyễn Duy Khánh ở Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Việt Đức. Xin kính chào quý vị thính giả. Các bạn thân mến, 70-80% đến nam giới chưa được tiếp cận dịch vụ chăm sóc nam khoa. Đây là thông tin được công bố tại một cái hội nghị về nam học và y học giới tính được tổ chức gần đây. À, thưa bác sĩ Khánh, anh bình luận gì về con số này và qua thực tế tại Trung tâm Nam Học Bệnh viện Việt Đức thì bác sĩ có nhận xét như thế nào về cái ý thức tự chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của cánh mày dâu? Thưa quý vị thính giả, thực ra cái nam khoa và y học giới tính nó đã được manh nha phát triển tại Việt Nam từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, cái vấn đề về nam khoa và y học giới tính nó chỉ phát triển mạnh, đặc biệt vượt trội hai thành phố lớn đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở Hà Nội đó là trung tâm nam học bệnh viện Đức đó là trung tâm nam học bệnh viện đại học y và ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó là trung tâm nam học bệnh viện Bình dân và bệnh viện 115 là những chuyên khoa lớn do cái tính chất mà chưa được trải rộng khắp các vùng miền do vậy thì rất nhiều rất rất nhiều các bệnh nhân phải đi từ vùng những vùng miền quê đến những thành phố lớn để được thăm khám và chính về sự bất tiện đó nên rất rất nhiều trường hợp tôi sợ là cái con số mà thực tế thì còn cao hơn con số 70-80% thậm chí là đến 90% vì là những cái như trường hợp vùng sâu vùng xa thậm chí cả đời họ chưa biết là khám sức khỏe sinh sản là gì chưa biết khám về về sức khỏe về tình dục là gì do vậy là rất rất nhiều bệnh lý mà khiến cho các quý vị đã để muộn qua mất cái thời điểm vàng để điều trị. Vâng, à, xin bác sĩ cho biết là khám nam khoa thì bao gồm những gì ạ? Và có phải là chỉ khi có những cái dấu hiệu bất thường hay là bệnh lý hoặc là gặp trục trặc trong cái đời sống cối chăn thì nam giới mới cần đi khám nam khoa? Khám nam khoa là khám bệnh bao gồm tất cả những bệnh lý hệ thống đường tiết niệu, sinh dục và hệ thống sinh sản. Bao gồm khám lâm sàng thì chúng tôi sẽ đánh giá về mặt hình thể giải phẫu của tinh hoàn dương vật và hệ thống uh, tiết niệu đi kèm bàng quang niệu quản thận và tiếp theo đó người đàn ông sẽ được làm các xét nghiệm về đánh giá cái khả năng sinh sản đó là gì về tinh dịch đồ về chỉ số về nội tiết tố của anh có kém hay không các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục hay không ở quốc tế thì làm sao trước khi các cặp vợ chồng lấy nhau sẽ được xét nghiệm là gì tinh trùng này xét nghiệm về bùn trứng này và xét nghiệm các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra nữa thì họ có những cái xét nghiệm về gen để xem là khi mà cô này và anh này lấy nhau thì có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh hay không. 
vì có những bệnh lý mà nếu mà vợ chồng mà không biết mà lấy nhau ấy đặc biệt là có những cái người ở vùng miền núi cao dễ hôn nhân cận huyết thì nó sẽ sinh ra những bệnh lý ví dụ như là bệnh lý thiếu máu huyết tá chẳng như thế thì nó rất nguy hiểm cho thế sau này những cái năm vấn đề vấn đề khám và điều trị các cái bệnh lý nam khoa thì cũng bắt đầu được đề cập nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ là do cái rào cản tâm lý nên là nhiều nam giới vẫn còn ngại ngần và không đi khám bệnh khi mà gặp những cái trục trặc liên quan tới sức khỏe giới tính. Vâng, rất nhiều nam giới đến khám chị ạ, ngoài con lê calabat nhưng mà khi mà miêu tả triệu chứng thì anh đã miêu tả rất là thoải mái thôi. Tôi bị rối loạn cương dương, tôi không cương lên được, tôi xuất tinh sớm vừa vào phát đã ra rồi. Tuy nhiên khi mà chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi mới yêu cầu là mời anh kéo quần xuống đến gối để tôi khám bộ phận di dục thì anh ta nhất quyết nhất quyết là gì không tôi không thể khám được bộ phận này và bác sĩ bây giờ phải phải nào kết luận cho tôi thì thực ra bác sĩ có thể áng chừng là cái gì anh ta có thể bị những bệnh lý như này rối loạn cương dương hay rối loạn xuất tinh gì đấy nhưng mà để tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa và và đưa ra cái phương án mà chính xác nhất thì bác sĩ vẫn phải khám lâm sàng và khám lâm sàng là đầu tay Hầu như trong tất cả các bệnh lý của nam khoa và y học giới tính. Bởi khám lâm sàng nó sẽ định hướng được ra, ra cái cái nguyên nhân, định hướng ra được cái giải pháp mà tối ưu cho bệnh nhân. Do vậy các bạn đừng ngần ngại gì. Bố mẹ chúng ta, anh chị em chúng ta là những người gần gũi hãy tâm sự với họ những cái vấn đề khúc mắc trong cái vấn đề về tình dục này. Vâng. Tiếp theo đó là, là những người bác sĩ sẽ khám lâm sàng cho bạn và sẽ tư vấn cho bạn những cái phương án tốt nhất. Đừng giấu làm gì cả vì bây giờ xã hội chúng ta cởi mở rồi. Nếu mà chúng ta có những cái bệnh lý mà nó khó nói thì chúng ta hãy dần dần cởi mở lòng để để được tư vấn và điều trị. Vâng, có lẽ là nhiều quý ông nghĩ rằng là mình trông bề ngoài mạnh khỏe thế này không lẽ nào lại gặp những cái vấn đề trục trặc về sức khỏe sinh sản hay là sức khỏe tình dục hay là có một cái điểm gì đó hạn chế trong cái vấn đề nam khoa cho nên là cũng ngại ngần đúng không ạ? Và có lẽ là còn ngại ngần hơn cả phụ nữ chúng tôi nữa. Như bác sĩ cũng đã đề cập ạ, thì khi mà trò chuyện với các thính giả của chuyện thầm kín thì chúng tôi cũng nhận thấy là nhiều quý ông thường hỏi là đi khám các cái vấn đề về nam khoa ở đâu? Và thực tế thì dịch vụ về nam học tại nước ta thì chưa sẵn có, thiếu thuận tiện và chủ yếu cũng mới chỉ tập trung ở một số thành phố lớn. Cho nên là cũng khiến nhiều người trì hoãn không đi khám sớm, không hình thành thói quen thăm khám sức khỏe nam khoa thường xuyên, thưa bác sĩ. Cái thói quen chăm sóc sức khỏe sinh sản là một trong những cái điều gọi là cơ bản. Một người đàn ông sau cả một ngày trời đi làm về mệt nhọc nhìn những cái tuyến sinh dục ấy, nó tiết ra những cái mùi hôi do là gì cái vi khuẩn nó chuyển hóa những cái chất bã từ các tuyến mồ hôi thì nó chuyển nó chuyển hóa thành những axit béo mạnh ngắn nó sẽ làm cho người đàn ông bốc mùi và người đàn ông nên biết là gì sẽ phải vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục hàng ngày cũng giống như phụ nữ thôi chỉ cần một ngày chúng ta không tắm một ngày chúng ta không vệ sinh là bốc mùi rồi đây là một trong những cái chăm sóc nam khoa cơ bản mà rất nhiều người ở Việt Nam không biết được nhưng vẫn là gì đòi bà vợ là gì phải chiều tới bến ờ, những cái thứ mà thơm ngon thì phụ nữ bao giờ cũng thích thú hơn là những thứ mà nó nó bốc mùi phải không chị? <cười> vâng đúng rồi ạ. Cái vấn đề cơ bản nhất, đơn giản nhất là chăm sóc vệ sinh cái um, cơ quan sinh dục là cái điều mà 
đầu tiên và có lẽ là ngay từ còn nhỏ các bé trai đã cần được phải giáo dục, được dạy dỗ đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ là nhiều bậc cha mẹ chưa quan tâm tới cái vấn đề này và nó tạo thành cái thói quen là nam giới cũng ít quan tâm tới cái sức khỏe sinh sản của mình sau này khi mà lớn lên. Thưa bác sĩ, chính vì cái tâm lý xấu hổ, mặc cảm và cái sự hạn chế về số lượng những cái phòng khám chính thống dành cho nam giới cho nên là khi gặp một cái vấn đề gì đấy về sức khỏe sinh sản nhất là những cái trường hợp mà mắc bệnh lý lây qua đường tình dục thì nhiều người đã tìm đến những cái phòng khám tư nhân để chữa bệnh Điều đáng nói là có những cái phòng khám tư nhân thì đã vẽ bệnh moi tiền khiến người bệnh tiền mất tật mang và tại Bệnh viện Việt Đức thì đã bao giờ bác sĩ phải giải quyết hậu quả của những cái trường hợp như vậy hay chưa? Rất rất nhiều các trường hợp đã nhập Bệnh viện Việt Đức để điều trị những cái tai biến sau khi chăm sóc những cái dịch vụ về Nam Khoa, ví dụ như là cắt bao quy đầu bị chảy máu này, hoặc là những cái thương tổn lành tính ở dương vật, ví dụ như là nhú sinh dục hoặc hạt ngọc quanh bao quy đầu, đáng nhẽ là nó không được can thiệp thì lại sao? Các bạn ấy lại đi đốt này, đi cắt này làm cho những cái dương vật nó trở nên là biến dạng này, lâu liền này, thậm chí là sau này thì có một số trường hợp là cắt những cái thần kinh mà nó nó chi phối cái cái cương dương làm cho cái người đàn ông ấy không cương được hoặc là đang cương thì bị xỉu. Và uh, còn rất rất nhiều những trường hợp nữa. Các bạn biết không? Chính sự thiếu hiểu biết của các bạn làm cho gì các bạn dễ tiếp cận với những nguồn thông tin sai lệch và nói đúng hơn là các bạn dễ dễ mất tiền oan đấy ví dụ như là một cái um, cấu tạo của dương vật nó có những cái hạt ngọc quanh bao quy đầu đó là sinh lý và nó tồn tại suốt cuộc đời chị ạ đàn ông ai cũng có người thì rất là rõ người thì lại mờ tịt đi tuy nhiên thì đấy là một trong những cái cấu trúc sinh lý của của nam giới thì một số anh thì lại lo lắng quá đi khám thế là không biết Thế người ta lại gì? Tư vấn là đốt này, phải cắt này, u xùi dương vật rồi, xùi màu gà rồi, không đốt đi được vô sinh đấy, hiếm muộn đấy. Và làm sao? Các bạn lại mất tiền rồi. Và tôi có một lời khuyên đó là gì? Cái chăm sóc sức khỏe, sinh sản thì các bạn phải chuẩn bị kỹ năng tốt trước khi vào tuổi dậy thì này. Đến khi mà các bạn có quan hệ tình dục thì các bạn cũng phải biết là gì? Các cách để phòng chống các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Vâng, cái lời khuyên của bác sĩ dành cho nam giới về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục là gì ạ? Cái độ tuổi mà cần bắt đầu đi khám nam khoa là khi nào? Và nhiều người cũng thắc mắc rằng là thế thì không quan hệ tình dục nữa thì có cần phải quan tâm, cần phải chăm sóc sức khỏe sinh sản nữa hay không ạ? Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nam giới thì tôi có một lời khuyên dành cho các bạn đó là phải tiến hành từ những độ tuổi bé nhất ngay khi mà các cháu ra đời được xác định là nam giới thì nữ hộ sinh bà mẹ ông bố phải để ý là gì cháu có tinh hoàn không cháu bộ phận sinh dục ngoài có bình thường không dương vật nó có bình thường lỗ tiểu nó ở vị trí bình thường không khi mà các cháu lớn hơn đến tuổi dậy thì và tiền dậy thì ví dụ các cháu nam độ khoảng 13 14 tuổi rồi thì làm sao phải hướng dẫn cho các cháu là gì chăm sóc bộ phận sinh dục ngoài như thế nào bộ phận sinh dục của cháu nó có phát triển bình thường không tuổi này là gì các cháu phải mọc lông mu rồi dương vật phải phát triển rồi tinh hoàn nó bắt đầu to rồi thì ông bố bà mẹ hãy để ý là gì cháu có mắc các bệnh lý là dậy thì muộn không hay suy sinh dục không để các bác sĩ đến để giai đoạn này là gì chúng ta sẽ tiến hành tiêm thuốc điều trị thì nó rất có kết quả giai đoạn sau 
lớn hơn một tí nữa đó là cái gì à, 20 đến 30 tuổi các cháu bắt đầu có quan hệ tình dục bắt đầu đến độ tuổi lập uh, gia đình thì các cháu phải được tư vấn là gì sinh hoạt tình dục như thế nào là an toàn tiếp theo nữa đó là cái chất lượng về con giống chất lượng về sinh sản của, của các bạn các bạn trẻ cần làm gì để duy trì chất lượng tinh trùng tốt phòng tránh một số bệnh lý mà nó có thể dẫn tới thương tổn bộ phận sinh dục ví dụ như là chơi thể thao đá bóng cần phải bảo vệ bộ phận sinh dục như thế nào xa xa hơn tuổi nữa thì các bác trung niên cũng phải uh, chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách kỹ lưỡng đó là gì thói quen ăn uống sử dụng rượu bia như thế nào các bác uống nhiều rượu quá mỡ máu tăng cao rồi testosterone giảm thì rối loạn cương dương kèm theo nó thì làm sao đái tháo đường tăng huyết áp các bác mà cao cao tuổi hơn tí nữa thì đó là những cái vấn đề mãn dục nam những cái ảnh hưởng của hormone testosterone nó suy giảm nó ảnh hưởng đến nam giới ví dụ như cơ bị teo hay là vấn đề về bàng quang vấn đề về thận vâng như vậy là chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc cái sức khỏe nam khoa suốt từ khi mà bắt đầu chào đời cho đến uh, tận cái giai đoạn tuổi già các bạn thân mến, chúng ta thường nói là một người khỏe thì hai người vui và nếu quý ông trục trặc về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thì chắc chắn là cái nguy cơ rơi vào cảnh giường chiếu nguội lạnh là rất là cao. Chăm sóc sức khỏe nam khoa không chỉ là cho chính các anh mà cũng là quan tâm tới đối tác, bạn đời và vun sới hạnh phúc lứa đôi đúng không bác sĩ Khánh? Các anh phải để ý để giữ gìn cả những hạnh phúc gia đình chốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn các bạn thân mến những cái hồi chuông điện thoại dồn dập thì đã nhắc nhở chúng tôi tạm dừng cái chủ đề về chăm sóc sức khỏe nam khoa để dành thời gian tư vấn cho quý vị thính giả và các bạn hãy nhớ số điện thoại của chương trình chuyện thầm kín là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 à, Xin nhắc lại các số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595 Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị thính giả vào giờ hành chính các ngày trong tuần Và ngay bây giờ thì xin mời Tổ thư ký giúp chúng tôi kết nối với các thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Alo ạ, chuyện thầm kín xin nghe ạ Tôi năm nay là 77, à, thêm một tháng mà tôi dám có như ba lần hồ ảnh hưởng gì đến tim mà không? Vì tôi trở bệnh suy tim. Khi nào tôi dám thì nó có như là thấy là tim mình đập nhánh. Bây giờ thì mời bác sĩ Khánh tư vấn cho bác và mời bác lắng nghe nhé. Chào bác. Bác ơi, với cái tình trạng của bác ấy, rối loạn cương trên một bệnh nhân mà suy tim tuổi đã cao ấy, thì tôi có lời khuyên cho bác là bác hãy giữ gìn sức khỏe. Bởi làm sao mỗi lần bác quan hệ tình dục, bác thủ dâm ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác đấy. Vì làm sao cái tim ấy nó sẽ phải hoạt động thì bác phải dùng cơ tay để để hoạt động thì tim nó phải tăng gánh. Nhiều lúc là gì? Rất nhiều trường hợp đột quỵ bác ạ. Đột quỵ là do mình là gì thủ dâm này hoặc là sinh hoạt tình dục ở tuổi bác. Và lý do là gì? Lý do là cái mạch máu não nó bị thương tổn, tăng huyết áp một cái đột ngột nó vỡ mạch thậm chí là ra đi ngay trên giường đấy bác ạ. Do vậy là gì bác hãy cân nhắc trước khi mà thực hiện những cái tiến hành như vậy sức khỏe của mình có được hay không. Bác hãy giữ gìn sức khỏe tốt nhất để làm sao sống vui sống khỏe với con cháu 
Và nếu mà có những cái bệnh lý mà về toàn thân, ví dụ như hô hấp, tiên niệu hay tim mạch thì bác phải dùng thuốc một cách đều đạn theo hướng dẫn của các bác sĩ bác nhé. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Tôi muốn hỏi là tôi bị viêm đường tiết liệu uống kháng sinh mấy tháng nay rồi mà chẳng đỡ gì cả. Có đi tiểu ra máu không hả bác? Không. À, bác có bị sốt gì không ạ? Tôi chỉ bị viêm đại tràng dạ dày, uống bụng đầy khó chịu. Rồi nó mệt lửa, xong lần đầu nó choáng váng, thái dương, đập thịt bị. Rồi giờ sức khỏe nó yếu rồi, nó không đề kháng nổi, kháng sinh uống nhiều quá. Vâng, cái việc mà dùng kháng sinh kéo dài như thế mà bệnh không đỡ thì rõ ràng là là một cái điều bất thường đúng không thưa bác sĩ Khánh? Vâng, xin hỏi bác là bác đi tiểu có khó không bác? Tôi thì nó bị phì đài lên tiền đợt tuyến mà chưa mà bổ 36 gram, đi tiểu nó hơi khó, thì nó chỉ tia nó nhỏ và nó lâu hết thôi. Bác ơi, tôi có lời khuyên này cho bác ạ. Khi mà bác có các triệu chứng về tiền liệt tuyến, tức là gì tiểu khó này, tia tiểu nhỏ này, thì đây là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường tiết niệu. Và bệnh nhân sẽ không bao giờ khỏi được nếu không điều trị được cái nguyên nhân này. Vì sao? Cái dòng nước tiểu ấy, nó phải đòi hỏi là gì? Nó phải liên tục. Chính cái cơ chế mà đi tiểu sẽ bảo vệ bác khỏi những cái tác nhân gây viêm đường tiết niệu. Chỉ khi đi tiểu một cách thoải mái, tia tiểu to, dễ tiểu, thì làm sao bác mới điều trị khỏi được cái viêm đường tiết niệu. Bác nên đi khám tại các trung tâm phẫu thuật tiết niệu lớn như Bệnh viện Việt Đức hay Bệnh viện Bạch Mai để các bác sĩ xem là gì, cái u phì đại nó có to lắm không, nó có chèn vào củ bằng quang hay không, hệ thống niệu đạo của bác nó có hẹp không, và từ đấy xử trí cho bác. Còn nếu mà bác uống kháng sinh kéo 10 đợt nữa cũng chưa chắc đã khỏi được bác ạ. Vâng. Nói con bác sĩ là tôi mổ cách đây 12 năm rồi Vâng ạ, mổ u sơ tuyến tiền liệt đấy ạ vâng. vâng Nhưng mà từ đó đến nay thì bác có đi kiểm tra lại xem là cái kích thước nó như thế nào không ạ? Tôi kiểm tra liên tục Tôi kiểm tra cách đây độ 3-4 tháng rồi nó có 3-6 gram vầy uống Uống hương bảo với lại họ cho thuốc kháng sinh nó vẫn thế nó không tăng lên Bác vẫn nên đi khám lại vì làm sao tia tiểu của bác nhỏ Nếu mà bác đi khám lại mà u phì đại nó ổn định Thì lý do gì mà bác đi tia tiểu lại nhỏ Đấy là một câu hỏi mà tất cả bác sĩ tiết niệu sẽ đặt ra cho bác Và uh, có thể là gì rất nhiều các cận lâm sàng sẽ được tiến hành cho bác Ví dụ như chụp niệu đạo này Hoặc là soi niệu đạo kiểm tra xem nó hẹp được không Hay nó có sơ cứng cổ bằng quang hay không Bác ạ Của bác phải làm những cái cận lâm sàng chuyên sâu ở đâu nếu mà nghe tả bệnh hay là siêu âm bình thường thì không sao được bệnh đâu bác ạ. Cái việc uống kháng sinh của bác thì nó chỉ là chữa trị phần ngọn thôi chứ không phải là giải quyết tận gốc cho nên bệnh nó không khỏi được bác nhá. Cho nên là bác nên đi khám theo lời khuyên của bác sĩ Khánh. Bác còn điều gì muốn hỏi nữa không ạ? Tôi chỉ tự hỏi tôi vấn thế Vâng, xin cảm ơn bác đã tin tưởng và gọi điện tới chương trình nhé. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Bây giờ chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo. Ok vậy ví dụ như phi đại tuyến thì nó to khoảng bao nhiêu thì phải can thiệp. À, xin Đó. hỏi là bác bao nhiêu tuổi rồi bác? Tôi 60. À, à. Thế. 
Bác ơi, ừ. xin được tư vấn cho bác như thế này ạ. U phì đại ừ. tiền liệt tuyến ấy, thì mổ ấy, không phải căn cứ vào mỗi cái kích thước của U. Bình thường thì U phì đại nó khoảng 18 đến 20 gram nhưng mà nó tăng dần theo tuổi, tuổi 45 bắt đầu nó phát triển. Và đến 60 70 tuổi thì nó sẽ khá là to. Nhiều trường hợp U bé 30 gram nhưng mà nó chèn vào cổ bằng quang gây đái khó, đái đêm nhiều lần là đã phải mổ rồi. Bác ạ. Còn đâu những cái U mà to 40 60 gram, 80 gram mà nó đái khó thì là mổ là chuyện đương nhiên, nhưng có những trường hợp U bé tí nó chèn vào cổ bằng quang gây đái khó đã phải mổ rồi bác ạ. Nó lại ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, chất lượng cuộc sống là phải mổ. Vâng. À, tôi không phải là u mà nó, nó gọi là phi đại tiền liệt tuyến phi đại vâng phi đại tiền liệt tuyến là tên gọi khác của u tiền liệt tuyến u tiền liệt tuyến thì nó gồm có ung thư tiền liệt tuyến và phi đại tiền liệt tuyến lành tính bác ạ ông okay, tôi đi họ nó bảo phi đại tiền liệt tuyến kích thước thì như là, là 18 đi giải thêm thì đi một hai lần vâng phì nếu 18 tuyến. gram thì chưa cần phải mổ đâu bác ạ bác cứ theo dõi à. sát và thứ hai là hạn chế dùng nước buổi tối và cuối cùng là bác có thể sử dụng cái hạt bí sống bác ạ ngày bác ăn 10 đến 15 hạt đây là một trong những cái phương pháp mà điều trị rất hữu hiệu bí đỏ nhé bác nhá nhớ để sống cái không gian ạ ví dụ như tôi hỏi là không quay rồi về mà quan hệ với vợ thì có vợ hết kinh mấy năm nay là bây giờ có bị chữa chủng gì không bác gái năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bác năm hai À, năm 2 mà đã sạch kinh từ mấy năm nay rồi đúng không ạ? Ừ đúng rồi, vâng. 2, 2 năm rồi Nếu mà bác gái 52 tuổi mà đã sạch kinh rồi Thì rất rất hiếm những cái trường hợp mà có thể có con bác ạ Tuy nhiên khi mà các bác tiến hành quan hệ tình dục Với những cái động tác kích thích Thậm chí là những cái lúc mà, mà người phụ nữ hưng phấn quá Đấy, cũng có thể dụng chứng Nhưng rất rất hiếm thôi bác ạ Vâng. Như vậy thì ở độ tuổi bác gái như thế thì vẫn cần áp dụng biện pháp tránh thai đúng không ạ? Thực ra thì cũng nên sử dụng biện pháp trả tội gì chị ạ? Vâng, vâng. thế thì bác lưu ý nhé để tránh cái trường hợp mình rơi vào cái cảnh hy hữu thì lúc đó nó cũng hơi hơi vất vả bác nhỉ? Vâng, vâng. vâng. Vậy, vậy tôi cảm ơn chương trình nhé, cảm ơn vâng. tôi nhé. Vâng, chúc hai vâng. bác luôn giữ được cái đời sống tình dục bền lâu cũng như là tình cảm vợ chồng luôn hòa hợp. Vâng, bây giờ thì không biết là một câu chuyện nữa của thính giả sẽ như thế nào đây ạ? Vâng, chúng tôi đang lắng nghe đây. Vâng, chào à, bác sĩ. Vâng, tôi chào bác. tình dục của cô 31 tuổi, ba lần. Sau khi tình dục xong lần cuối thì rút ra cầu nhỏ tôi nó quẹo về bên tay phải. Sau như là muốn đi tiểu thì lại không đi tiểu được mà này nhức nhức ở dưới cầu nhỏ ấy. Năm nay bác à. bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay tôi là 89 tuổi Thế là cô ấy chỉ là bạn tình thôi đúng không ạ? Vâng, vâng, đúng rồi Bác ơi, khi mà bác quan hệ tình dục xong Mà thấy đi tiểu buốt này Thì khả năng là gì bác đã mắc cái viêm niệu đạo Sau quan hệ tình dục bác ạ Đấy, thì với những cái trường hợp như của bác ấy Thì là bác phải để ý xem là lúc quan hệ là mình có dùng bao hay không Dùng bao có bị thủng không Cô ta có cho miệng vào trong bộ phận sinh dục của bác không? Vì rất rất nhiều có bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Báo cáo với bác thì là tôi có đi bao. Thưa bác là có rất nhiều cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Dùng bao cao su thì nó chỉ là một trong những cái yếu tố mà bảo vệ được phần nào thôi. Thì mình che chắn được phần cậu nhỏ thôi. Còn những vừa là vùng da tiếp xúc khác. Ví dụ như xương mu, ví dụ như miệng là mình không bảo vệ được. Và một số trường hợp ấy 
thì là rất nhiều bệnh nhân đã bị sùi màu gà nếu mà quan hệ tình dục mà nó rớt cái dịch của vùng âm đạo ra vùng mu và chính những cái cái xây sát những cái thương tổn ban đầu nó sẽ làm cho cái bệnh lý nó lan truyền với những trường hợp của bác thì tôi có lời khuyên cho bác là bác khám tại các trung tâm nam khoa để làm xét nghiệm nước tiểu xem là nó có bị viêm nhiễm không và tác nhân viêm nhiễm là gì để từ đó các bác sĩ sẽ tư vấn cho bác vâng chúc bác sĩ là mạnh khỏe và chúc bà em thi là mạnh khỏe trẻ xinh đẹp nhá vâng ạ bây giờ thì vâng. chuyện thầm kín xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo vâng chào bác sĩ ạ chào bác ạ vâng chào vâng. bác hồi trong năm thì có quan hệ với người xưa có hai lần bây giờ đến bây giờ là thằng cu nó chả thế trước thế nào tôi hỏi bác sĩ xem có hồi phục được không? Tức là trong một buổi chiều thì mình quan hệ hai lần đúng không ạ? Là hai lần. Và bây giờ thì cậu nhỏ không cương cứng lên được nữa. Vâng. Thế là trước đây thì cái đời sống tình dục của mình thì thế nào ạ? À, thì dục có muốn với chồng. Cái thời gian quan hệ với lại người yêu cũ cách đây lâu chưa hả bác? Tháng năm tháng 6 năm ngoái. Bác ơi cho tôi hỏi là dạ. bác bao nhiêu tuổi nhỉ bác nhỉ? Tháng năm nay là tôi tròn 70. Bác ơi, dạ. nam giới có công dạ. thức rất dễ tính, đó là 8 x 8, 64. Tức là tuổi 64 bắt đầu là cái thận khí của mình bắt đầu nó suy giảm và dạ. sẽ biểu hiện những cái rối loạn về nội tiết tố. Ví dụ như rối loạn cương, đang quan hệ thì bị xỉu hoặc không lên được, hoặc khởi động mãi lên được một tí thì xuất tinh. Với cái độ tuổi của bác ấy, rất có khả năng bác đã mắc cái mãn dục nam. Đó là những cái triệu chứng mà biểu hiện bởi suy giảm testosterone. Có những trường hợp như vậy thì bác nên đi khám để xem là gì nội tiết tố của mình nó còn được bao nhiêu, còn vất vả được tí nào không theo nguyện vọng của mình bác ạ. À, ngoài ra nữa thì bác sẽ được các bác sĩ khám lâm sàng xem vật hang, dương vật nó có bình thường hay không và siêu âm Doppler xem cấp máu của dương vật nó có tốt không và dựa trên những cái dữ liệu đó thì bác các bác sĩ sẽ tư vấn điều trị cho bác. Cái tuổi mà mãn dục nam ấy thì là nó sẽ đến với mình và không thể nào cưỡng lại được. Nó là một quy luật tất yếu. Nhưng có điều khi mà bác đi khám ấy thì là các bác sĩ sẽ tư vấn để làm giảm nó, là cho nó chậm lại. Mình lao dốc, mình lao từ từ thôi. Mình lao một phát hụt phát xuống dốc như bác thì làm sao? Rất buồn ạ. <cười> bác gái chắc cũng buồn. <cười> vâng. Vâng. Nhưng mà tôi hỏi thế này là có thể khôi hộp được như cũ không? Được như cũ thì lại không chắc bác ạ Vì làm sao? Bây giờ bác đang lao dốc rồi Chỉ làm giảm tốc độ lao dốc của nó thôi Còn đâu là nếu mà được như 20-30 tuổi thì không được đâu bác ạ Nhưng mà đi khám tôi chả phát hiện cái gì cả Bác đi khám ở đâu ạ? Bệnh viện Hòa Bình Bệnh viện tỉnh Hòa Bình ạ Bệnh viện tỉnh Hòa Bình Không có bệnh tật gì Vâng bác ơi những cái Bệnh viện tuyến y tế cơ sở Bệnh viện tỉnh thì không có chuyên khoa năm học nên là các xét nghiệm chuyên sâu về các điều trị các bệnh lý về rối loạn cương dương về mãn dục nam cho bác hầu như không có ví dụ như các xét nghiệm về nội tiết tố testosterone fsh lh protein estradiol chắc chắn là không có rồi đấy ngoài ra siêu âm doppler dương vật nơi làm được nơi không do vậy bác phải đi đến các tuyến mà có thể thực hiện được các xét nghiệm chuyên khoa sâu về nam khoa bác nhé còn đâu đi khám những cái thông thường như là sinh hóa máu 
hay là x quang tim phổi hay điện tim nhất thì nó nó không có ý nghĩa mấy trong trong cái nam khoa này bác ạ vâng tôi hỏi bác sĩ là có cách gì có thuốc nam dược thì có thể hồi phục được cái tảng khu nó nó sức dậy được không có rất nhiều loại thuốc bác ạ có thể hồi phục lại được phần nào tuy nhiên bác phải đi khám xem là mình rối loạn ở khâu nào rối loạn nội tiết tố như thế nào nhiều trường hợp đi khám lại tự nhiên lại phát hiện ra là tăng protein phải chụp CT sọ lại phát hiện hiện ra u não chị ạ vâng. đấy lại phát hiện ra một cái u não cơ buồn mực mỏi mệt đau đầu rối loạn cương dương chụp MRI sọ não lên lại phát hiện ra u tuyến yên cuối cùng là gì không phải bệnh lý về phần sinh dục mà lại phải đi mổ sọ vâng có nghĩa là cần phải một cái đánh giá toàn thể và đầy đủ bác ạ thì mới có thể chẩn đoán được chính xác nguyên nhân cũng như là các bác sĩ thì mới có thể có cái hướng điều trị cho bác làm sao cho nó hiệu quả được bác nhé chứ mình không tự mua thuốc uống thuốc được đâu ạ vấn đề của bác bây giờ là cần phải đi khám bệnh ạ vâng chào bác Vâng, các bạn thân mến, 30 phút dành cho chuyện thầm kín trôi qua thật là nhanh Và đến đây thì chúng tôi phải nói lời tạm biệt quý vị và các bạn Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Di Khánh đã tham gia chương trình Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sắp tới Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin tạm biệt và chúc các bạn một đêm ngon giấc